0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 147. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ein bisschen über ein paar Mode-Online-Händler und, und deren Faszination mit Spotify sprechen. Sowohl äh, Zalando hat ja auf seinem Capital Markets Day ein bisschen sich mit Spotify oder Soundcloud verglichen oder beziehungsweise, ich habe es hier gerade mal aufgemacht, hat die Frage aufgeworfen oder hat die Feststellung gemacht, dass Fashion jetzt im, in seinem iTunes-Moment ist und dann die Frage aufgeworfen, wer wird Soundcloud und Spotify für Fashion sein. Und das ist natürlich dann da auf dem Capital Market C von Zalando die Antwort, dass es Zalando sein wird. Und About You vergleicht sich auch oder zieht Parallelen zu Spotify bei dem, was sie machen. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen und darüber sprechen, weil ja sowohl About You als auch Zalando ja auf der, auf der technischen Seite, auf der App-Seite ja relativ viel machen mit, mit, mit ihren Plattformen und da auch so ein bisschen ja, ich mal, Inspiration da auch rausziehen, was da was da auf der Musikseite ähm, passiert und Zalando hat ja jetzt auch vor ein paar Tagen die 2.0 Version von Fleek vorgestellt ähm, mit einem überarbeiteten Design und, und auch ein bisschen am Interface ein bisschen geschraubt und das Wichtigste ist natürlich daran, dass, 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 dass das Wetter-Widget jetzt gegangen ist Ich wollte
1: wollt dich schon fragen, wie ist das Wetter heute in Berlin?
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr das kann mir Flieg nicht mehr sagen.
1: Also stattdessen ein, ein Stream-Einstieg oder was haben Sie stattdessen gemacht? Naja,
0: Sie haben das ja vorher war das ja auch schon äh, Startpage oder, weiß gibt es ja nicht so richtig so einen Begriff dafür. Also, also haben ja verschiedene Tabs, die man, die man da auswählen kann. Und man kann ja so also eine gleiche sortiment und natürlich auch diesen die Startpage-Feed so oder wie auch immer man das nennen will oder dann zum auch die Social Media Updates von den Brands reinlaufen, die man abonniert hat und das haben sie jetzt so ein bisschen da auch umgestellt. Die die Update Updates nennen sie es jetzt so mehr oder weniger was was man dann aufruft und das sind dann jetzt 20 Updates, die man, glaube ich, die jetzt jeden Tag dann aktualisiert werden, so verstehe ich es zumindest, es wird ja nicht genau irgendwo gesagt, wie das jetzt ist also steht auch in den Updates von der von der App jetzt nicht drin, aber so habe ich das so habe ich das verstanden. Und da habe ich so auch wieder so ein bisschen so ein so eine Parallele zu, zu Spotify äh, gesehen, weil das äh, durchaus auch nah dran ist an dem aktuell sehr populären Feature bei, bei Spotify. Das ist äh, das Cover Weekly. Im Deutschen heißt es, glaube ich, dein, dein Mix der Woche. Also es ist so eine ein, ein zusammengestellte, automatisch generierte Playlist mit Empfehlungen von, von, von Songs, die einem, die einem gefallen könnte, die man selbst noch nicht gehört oder die man nicht in der, in, der, in der Bibliothek drin hat. Und das Interessante ist da natürlich bei der Playlist, dass ich einen anderen Weg geht, als wie man es jetzt von den Feeds zum Beispiel von, von Facebook und Twitter und sowas kennt, was ja end, endlos ist, mehr oder weniger, je nachdem wie viel man folgt. Und die Playlist hat dann, ich weiß nicht genau wie viele Songs, ich glaube 30 oder so, wo man dann, also ist ungefähr von der, von der Dauer her sind es ungefähr zwei Stunden, die man jeden, jede Woche am Montag einmal neu bekommt. Und man hat das man, 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 man fühlt sich nicht, man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt in, in, einen endlosen Stream anhört, sondern es ist begrenzt, es ist quasi managebar. Und es hat natürlich auch interessante Effekte dann auf, 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 das, auf das Nutzerverhalten, so, dass auch ganz viele Nutzer sich dann auch dann darauf freuen, am Montag dann halt ihre zwei Stunden lange neu erstellte Playlist, ihr Mix, äh, Mixtape anhören zu können. Und wenn man selbst Spotify nutzt, ist es auch interessant zu sehen. Ne? Spotify hat ja auch diesen, diesen Social Feature, wo man dann auch, in der Sidebar dann sieht, was dann die anderen Freunde, was die so anhören und, und gerade am Montag sieht man dann auch bei ganz vielen, dann steht da ja immer unten drunter, welche Playlist oder welches Album man anhört unter dem Song, der dann da steht und da steht dann ganz bei ganz vielen dann einfach dein Mix der Woche dann da, also jeder hört sich dann gerade so seine erstellte Playlist an. Und da musste ich eben daran denken mit den Updates, weil das hier ja auch so ist, es ne? sind 20 Updates und da hat man, da weiß man, da hat, das kann man abschätzen, da, da gucke ich das an, das scroll ich jetzt mit meinem Daumen durch und da bin ich dann innerhalb von ein paar Minuten durch, habe mir das angeschaut und das kann ich dann halt jeden Tag wie, wieder neu machen und, und mir Updates anschauen, also vorausgesetzt Fleet schafft es dann auch jeden Tag für mich immer wieder neue, relevante Sachen dann reinzubringen und da haben sie ja äh, verschiedene... Features jetzt in den Updates drin. Ich habe das auf Early Moves mal so ein bisschen zusammengefasst. Also ich habe es ja schon angesprochen, die Social-Media-Updates von den Brands, denen man folgt, äh, Empfehlungen von Brands, die man noch folgen kann, äh, Empfehlungen von, von Collections und Styles, was jetzt neu drin ist, man folgen kann. Ähm, ja, interessanterweise auch Social-Media-Updates von Brands, denen, denen man noch nicht denen man nicht folgt. Also natürlich muss man da wahrscheinlich ja. auch ein bisschen auffüllen, je nachdem wie aktiv die Brands sind, denen man, also die Marken sind, denen man folgt. Und dann drin auch vom Namen her sehr an, an, an das Discover Weekly von Spotify angelehnt, ein äh, Discover Daily. Und das sind dann so eine personalisierte, personalisierte Empfehlungen von Produkten. Das sind dann jetzt hier drei Produkte sind das dann aktuell, die, dann, die dann, dann da auch mit angezeigt werden. Und ja, das war so ein bisschen, äh, da habe ich mich so ein bisschen an, an Spotify erinnert, weil ja auch, äh, wie gesagt, Zalando auf dem Capital Markets Day das äh, auch, auch gesagt hat und auch, auch die, die, das Narrativ gefahren hat, das er da verglichen hat und ich auch schon bei einem vorigen Update bei dem 1.3 war es oder 1.2, als sie die Collections eingeführt haben habe ich auch schon daran denken müssen äh, die Collections in, in, in Fleek quasi in eine Parallele zu den, zu den Playlists in, in Spotify wo man dann auch von den Playlists von anderen äh, Nutzern folgen kann und dann da auch die die Musik anhören kann und dann auch mitbekommen, wenn da neue Songs dann reinkommen. Und so ist das ja eben auch ein bisschen ähnlich, wobei hier natürlich, ne bei, bei, bei Fleek dann natürlich dann nicht einfach andere Nutzer sind, sondern entsprechende Stylisten, Blogger oder, oder Fashion-Insider, wie auch immer man es nennen will, die von, von Fleek bezahlt werden dafür, dass sie jetzt Collections zusammenstellen von Hosen, die man tragen muss, damit man ins Bergheim reinkommt und so. Verschiedene Themen. Das ist durchaus interessant, ist also sehr, sehr äh, zum Teil, wenn man sich das ein bisschen anschaut, äh, sehr kreativ auch von den welche Collections man dann macht und ist schon ganz, ganz witzig gemacht.
1: Weil da in sich ja, also da nähern sich ja About You und, und fliegt so ein bisschen an jetzt, jetzt, jetzt vom Thema. Ich fand das im Grunde spannend, jetzt im ähm, Zalando- Folge ich der These, dass ich sage, der Moment ist jetzt da, ähnlich wie bei der Musikbranche, sozusagen, dass sich eine, eine Branche neu erfindet und neue Möglichkeiten findet, wie man ähm, seine Produkte oder oder sein, die Personen, Persönlichkeiten präsentiert, ähm, das fand ich so den sage ich mal als Spotify-Moment oder als, als meinetwegen auch iTunes-Moment oder, oder wie auch hm. immer, ähm, folge ich dem sehr gut. Ähm, bei About You habe ich dann den Eindruck bekommen, als ob man quasi äh, Spotify als Vorlage nutzt, wo, so wie man vorher vielleicht, dass also sie der App-Logik -App äh, gefolgt sind, ähm, hm. jetzt, jetzt Facebook oder Apple App Store als Vorlage genutzt hat. Also aus einer sehr technischen Sicht vom Prinzip her. Und ähm, bei, bei About You verhehlen sie das auch gar nicht. Also da war Tarek Müller war ja auf der K5 und hat das auch ganz klar gesagt, das kennt man vielleicht aus da und daher und äh, sozusagen ist, ist jetzt schon, schon relativ klar, dass das die Vorlage ist, wo ich dann so ein bisschen in Stutzen gekommen bin für mich, weil ich mir gedacht habe, ähm, ja, Spotify an sich ist, ist, ist toll und sicherlich wegweisend, was diese ganzen Themen angeht, aber ist die Musikbranche oder die Modebranche so mit der Musikbranche ähm, vergleichbar? Und ich bin immer so grundskeptisch, wenn man so, so Orientierung sucht und, und das dann versucht zu übertragen. Und ich möchte nicht unfair sein, aber wenn man jetzt böse wäre, sagen, weil einem nichts Besseres einfällt oder weil man natürlich so begeistert ist und, und das gerne nutzt und, und sich dann überlegt, wie kann man das übertragen. Ähm, die, die, wo ich dann aber in, in Stutzen komme, und ich habe ja selber einen Beitrag geschrieben, irgendwie auch, auch was, was die Daten ähm, Analyse und, und diese Discovery-Funktionen und alles angeht, wie weit die Musikbranche da schon ist im Vergleich zu äh, Mode und, und, und anderen Themen und ähm, gerade in Bezug auch, ist ja spannend, was, was Zalando dann auch in dem ganzen Data-Driven-Teil ähm, macht, also sprich ihre Irland-Fraktion, äh, wo, wo sie ja ihre Fashion-Insights- äh, äh, Leute sitzen haben, Datenanalysten und alles, was da zusammengehört, um einfach auch den, den Geschmack besser erfassen zu können und dann quasi umzusetzen. Also von dem von dem Hintergrund finde ich das schon super spannend. Ich tue mich nur dann schwer, äh, ja, Musik und Mode wirklich in Einklang zu finden, weil Musik halt wirklich ein täglicher Begleiter und und sein kann und Mode natürlich je nach Interesse auch eine sehr starke Bedeutung oder weniger starke Bedeutung haben kann, aber aus meiner Sicht nicht, also in der Musiksicht nicht diese Begleiterrolle übernehmen kann? Weil ich glaube, so, so aktiv nutzt man es dann gar nicht oder will man gar nicht bespaßt werden.
0: Ja, es ist natürlich äh, grundverschieden von den, von den Produkten und, und, und von, der, von der ganzen Struktur der Branchen. Also ich, ich würde den Vergleich auch, glaube ich, nicht so wört wörtlich nehmen, sondern es eher auf einer, auf einer abstrakteren Ebene sehen. Ähm, Spotify und Musik sehe ich jetzt als eins der wenigen Beispiele, wo man, wo man sagen kann, man hat jetzt eine Branche und ein neuer Player, der, der, der mit der App kommt, der digital, dass das, das anders denkt, wie Nutzer oder wie Menschen jetzt darauf, darauf zugreifen oder das nutzen, hat es geschafft, da auch ein eine Ökosystem, ist halt auch wieder so ein, so ein großes Wort, aber da eine, eine Möglichkeit zu schaffen, wie Menschen miteinander auch kommunizieren oder das nutzen. Also da konkret einen also so einen Social-Aspekt reinzubringen, sage ich jetzt mal, mit den Playlists. Und, da, und das bringt eine neue, das bringt eine neue Dimension rein. Und Playlists sind gerade für, für Spotify und, und Musik extrem wichtig. Also als Nachfolge des Albums und auch als, als Discovery, was du sagst. Es also, gibt ja äh, zum, zum Teil Songs, die Hits wurden, weil sie zu populären Playlists auf Spotify hinzugefügt wurden, was man direkt damit verbinden kann. Und auf der Ebene, wenn man sagt, okay, wie kann man als wie kann man als App, als Service eine Branche neu denken und und auch neu strukturieren oder neu Formen gestalten, auf der Ebene ist, ist, glaube ich, dieser dieser. Also ich kann es ich kann es nachvollziehen, dass man, wenn man von der Ebene her denkt, dass man da den Vergleich auf einer sehr abstrakten Ebene zu einem Spotify und einer Musikbranche zieht, wo man natürlich jetzt im Detail kann man kann man das natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichen.
1: Ja, als, als Inspirationsquelle kann ich es auch nachvollziehen. Also das, das, das ist ja immer, aber den, da wo ich gerade so, wie soll ich sagen, hin- und her gerissen bin, ähm, wie nahe und zielführend ist das noch und, und wie, ja, wie einfach abgekupfert ist das. Also dass man die Erwartung hat im Prinzip, was einen in, in Spotify begeistert und ähm, dass das auch ähm, übertragbar wäre. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich nicht mal erwarten kann, ähm, dass jetzt das schon gelerntes Verhalten ist. Also Spotify hat zwar mittlerweile ähm, viele Nutzer, wir haben vorhin nachgeguckt oder du hast nachgeguckt, ähm, 100 Millionen, also über 100 Millionen ähm, Nutzer und 30 Millionen ungefähr Abonnenten. Aber das wächst natürlich sehr stark. Also es ist schon eine Dynamik da und ist sicherlich der ähm, ja, populärste oder, oder mal, der, der aufstrebende ähm, Dienst in dem Bereich. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe... Äh, keine Ahnung, über eine Milliarde Facebook-Nutzer und, und andere. Also ich würde sogar sagen, man kann jetzt nicht erwarten, dass, dass jetzt der, der typische Nutzer eine Spotify-Erfahrung oder einen Hintergrund mitbringt, sodass er dann gleich Analogschlüsse hat. Wie, wie funktioniert es das mit Listen oder mit, mit anderen Geschichten? Also ich bin da, würde da eher ein Fragezeichen machen, ob man darauf aufbauen kann. Also entweder man kommt so schlüssig hin, dass es auch jeder versteht. Im Transfer auf die Modebranche oder ich glaube, man verwirrt die Leute eher.
0: Ja, bin ich, bin ich gar nicht so sicher, gerade. Wenn man sich anschaut, jetzt About You fliegt, richtet sich dann vielleicht auch eher an, an, eine, an eine jüngere Zielgruppe. Also fliegt ja explizit auch an eine jüngere Zielgruppe. Und da wäre vielleicht auch der Vergleich oder, 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 oder die Orientierung und die Inspiration vielleicht auch bei YouTube-Personen, weil da hat man dann auch das auch, also wer, wer unter 30 ist. Wird, wird ein regelmäßiger YouTube-Nutzer sein. Und gerade da auch, und dann auch mit einem auch dann mit einem Account und mit, mit gewissen YouTube-Stars, die man, die, die man dann auch anschaut und dem man auch folgt. Und da ist man dann auch schon, das ist ja dann auch schon auch vergleichbar dann mit, mit Accounts, die man folgt, wo man dann weiß, da kommt was Neues und, und, und Listen und so weiter. Ähm, da bin ich gar nicht so sicher. Ich, da kann könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass das gar nicht so weit weg ist, weil das ist natürlich. Schon, gerade auch Fleek, kann man ja dann vielleicht auch noch ein bisschen rechnen, wird schon auch zunehmend komplexer, weil es auch reichhaltiger wird an, an, an Funktionen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, wie packt man das in ein User-Interface, ohne, ohne dass es den Nutzer überfordert und, ohne da, und, und, und sie ja, glaube auch noch wissen, was passiert hier, was mache ich hier. Aber so also die Grundprinzipien, glaube ich. Sehe ich, also sehe ich zumindest persönlich da jetzt nicht so problematisch, gerade wenn man jetzt sagt, man richtet sich jetzt nicht an eine Generation 40 Plus, sondern vielleicht 20 Plus. Und das ist ja dann schon, zumindest bei Flick, dann eher, eher die Zielgruppe. Und da hat man dann mit Facebook, YouTube und, und Spotify. Und Spotify ist ja auch, sind ja auch nicht die einzigen, sondern es gibt ja noch dieser. Und, und Apple Music wächst auch sehr stark. Also, wenn man das alles zusammennimmt, ist das natürlich dann auch, dann auch noch größer. Und das sind die, äh, das ist eine Generation, die Macht nicht mehr Das macht nicht mehr das Radio an oder den Fernseher an, sondern die haben dann ihr, ihr YouTube, Netflix und, und Spotify und dieser und so weiter. Und da ist das dann schon auch vom, vom Verständnis her, ich glaube ich, schon relativ nah dran.
1: Also nicht missverstehen, ich meinte jetzt eher, dass das quasi eine Eins-zu-eins-Kopie, 1 1, äh, äh, ja. jetzt, jetzt dass die Erwartungshaltung nicht da ist. Natürlich, dass, dass eine andere Logik da ist, andere Interfaces und auch äh, komplett andere User Experience, um das schöne Wort mal äh, zu, zu nehmen, ähm, da ist. Ja, ich bin halt nur, bei, bei solchen Themen bin ich ja immer in, insofern wahrscheinlich, äh, anspruchsvoll, ohne zu wissen, wo es hingeht, aber dass ich da eine, eine adäquate Erfahrung erwarte. Dass ich mir sage, die, die große Herausforderung, und das, deswegen finde ich ja auch jetzt gerade das, das Zalando-Spektrum so spannend, weil ich einfach sehe, die haben ihre Zalando-App, wo sie sich Gedanken machen und wo sie ihr Hauptkerngeschäft ähm, unterbringen. Sie haben einen Flieg, sie haben einen Movement, sie haben eine Zip-Card ähm, und 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 dann haben sie noch Salon mit mit messenger Geschichten, also sie, sie testen ein sehr breites Spektrum an, an Möglichkeiten, die zum Teil auch unvereinbar sind und deswegen ist es auch zunächst mal gut, ähm, da die, die, den Ansätzen sehr separat zu folgen und ich fand das halt auch durchaus spannend jetzt, ähm, ähm, ja Movement gibt es eine schöne Präsentation einerseits, aber auch ähm, Movement mal zu erleben, zumindest äh, die Movement-Führung ähm, auf dem Zalando-Event, wenn man einfach auch sieht, was, womit schlagen sie sich herum, was sind so ihre Herausforderungen und ähm, Movement im Unterschied zu Fleek sieht sich jetzt ja, ja witzigerweise, in der, ich, mir kommt das gar nicht so rüber, aber in der Darstellung ähm, quasi als, als so eine Art mobiles Primark. Also die, die ähm, das, das irritiert mich dann auch immer, weil die, die oder der, der Grundtenor ist ja immer ähm, wir also es wird direkt ab Lager geliefert und, und es ging zwar die Zwischen, ist ein Marktplatz, aber der Zwischenhandel geht raus. Und das andere Moment hat sich mir nicht so eingeprägt, aber ich finde es eben interessant zu hören, als, als was man sich sieht und als was man sich dann ähm, präsentieren möchte. Und das ist ja auch ein Ansatzpunkt, der auf jeden Fall wenig mit Zalando zu tun hat, aber der, der halt... Da kämpfen sie halt mit den zwei Herausforderungen. Einerseits einen gemeinsamen Warenkorb hinzukommen. Das ist, wahrscheinlich wird auch bei Flieg irgendwann ein Problem sein und Thema sein. Ähm, je, je, mehr man sich öffnet und je weniger, unabhängiger man wird. Und auch Flieg ist ja auch im Grunde Land unabhängig ähm, geplant, konzipiert. Und dann die Vermarktung. Wie kommt man, wie bekommt man das Ding unter die Leute in diesen, ja, eher restriktiven Strukturen, die in der Mobile-Welt da sind. Wie, wie kann man das ähm, vermarkten? Und da finde ich auch sehr spannend, dass da nochmal beide einen anderen Weg gehen. Da war ja klar das Plädoyer von Movement. Wir nutzen jetzt auch mal noch die, die Webmöglichkeiten, bilden unsere App auf einer Webseite ab und haben halt dann die Möglichkeit, über Suchmaschinen, Traffic und anderes zumindest die Leute draufzubringen und dann, wenn sie kaufen wollen, in die App zu lotsen. Ist aber auch, muss man aber auch dazu sagen, ist bei einer
0: verhältnismäßig schlichten App wie Movement jetzt auch nicht das Problem, nee, ja, ja, nee. das zusätzlich noch umzusetzen. Von den Ressourcen her, meine ich jetzt.
1: Ich würde jetzt, ich bin jetzt auch da ein bisschen abgeschweift. Also ich würde jetzt die auch überhaupt nicht als ähm, vergleichen mit einem Flick oder mit einem About You als, als Ansatz oder in, in der Komplexität hat auch nichts mit Sp Spotify oder so zu tun, sondern es ja, ist, ja. ist, ist finde ich, nur, verdeutlicht nur, worum es mir eigentlich geht, ist wie sieht ein adäquates Shoppingverhalten im mobilen Fashion-Bereich aus? Und wie nah ist das an Musik, wie nah ist das an, an Social Networks wie Facebook? Ähm, ich fand auch nochmal sehr schön, hast du ja beschrieben, auch die, die unterschiedlichen Follow-Logiken, ähm, äh, die, die dann in, in Fleek abgebildet sind. Und die machen ja sehr stark auch aus, ähm, wie was funktioniert und, und ähm, allein da kannst du ja schon zig Abstufungen machen, ob du gegenseitig Freundschaft hast oder ob du nur quasi deinen Multiplikatoren äh, Heroes, fällt mir jetzt nur ein, also deinen Vorbildern ähm, in irgendeiner Form folgst. Ähm, also da, da gibt es ja ein endloses Spektrum und ich bin da, glaube ich, im Modebereich, da ich die Antworten nicht habe, bin ich da eher so ein Suchender und, 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 und gucke mir einfach an, was, was, was gibt es so für Möglichkeiten und überlege mir dann, was gäbe es noch, beziehungsweise was ist eigentlich das Modeprinzip? Und ich bin auch noch nicht wirklich auf das Modeprinzip gestoßen, weil natürlich, wenn ich, wenn ich sage, sehr, sehr modeaffine Leute, für die ist das im täglichen Leben drin und die sind nah dran und ja, die will man in irgendeiner Form begeistern, ähm, aber mir schlie ich habe noch keinen Dreh gefunden, wie, wie sich das ins Leben integriert, sodass es eben nicht zu pushy wird, dass man immer wieder Drauf Deswegen ist dieser Ansatz jetzt mit den Playlisten sehr interessant. About You macht das mit den Angeboten, wo mir jetzt der Name nicht einfällt, quasi wo du vergünstigst aus, aus, aus 100 Produkten, persönlich ausgewählten Anführungszeichen, Produkten auswählen kannst, was sich natürlich auch überschneidet, aber wo man da sozusagen nochmal einen Anreiz bietet, um reinzugehen. Das sind aber also mehr oder weniger künstlich aufgesetzte äh, Varianten, wobei ich jetzt die, die Zalando, also die Flieg-Variante jetzt schon mal gar nicht so aufgesetzt finde, sondern ich glaube, das, das kann im Turnus drin sein. So die Angebote ist natürlich schon immer sehr, also ist nochmal ein anderes Moment, wobei ich das auch gut finde, also ich, das war, war ist gar nicht gemeint sondern eher so, wie ist das Spektrum? Ich fand, das, das eigentlich das Moment, was mich bei About am meisten begeistert hat, weil ich äh, mir denke, so eine, so eine App braucht einen Moment, ähm, wo sie halt eine Rolle spielt im Leben des Users. Und ich glaube, dass das Mode, obwohl das sicherlich das Thema ist, was am weitesten vorne ist, also wo eine Grundaffinität noch da ist, so dass das häufige Nutzerverhalten, Engagement und was all die Kennzahlen sind, da schon am stärksten ist. Aber es ist trotzdem nicht in dem Sinn natürliche Geschichte. Und ich frage mich aber, ich könnte mir aber vorstellen, dass es durchaus auch natürliche Wege geben müsste, Vielleicht tut sich da, also mir kommt da jetzt nur in den Sinn, wo das leichter geht, jetzt nicht auf E-Commerce-Ebene, aber im, im Food-Bereich gibt es ja die, also für Leute, die einfach wirklich sich gerne mit essen, man muss halt täglich essen, Anfangszeichen, oder, oder sich Gedanken machen, was äh, isst man zu Mittag oder wie aufwendig oder nicht oder wie originell, ähm, da ist das irgendwie eine... man
0: nicht gerade Säulenkunde ist.
1: Ja, ja, stimmt. Gut, das ist die, der andere Trend zur Einfachheit natürlich. Ähm, da ist es das ist schwieriger. Also da kann ich, da ist das irgendwie im Prozess drin, da ist die Herausforderung, wie wie bekomme ich das in den E-Commerce-Kontext. Ja. Und das ist für mich so die die große Modefrage. Und ich finde auch dadurch, dass sie noch nicht gelöst ist, ist es auch spannend, sich da Gedanken zu machen, weil wir im Prinzip ja jetzt die zweite Welle haben. Und ich finde auch, um nochmal auf das Thema Spotify oder Musikbranche zu ähm zu, eigentlich Social Shopping zurückzukommen. so die, die erste Welle, Social Shopping, war ja Last.fm immer eigentlich so, die, so eine Orientierungsmöglichkeit, wie man mit Empfehlungslisten und, und all diesen Social-Verbindungen arbeiten konnte und MySpace natürlich damals zu, zu, zu der Zeit noch, vielleicht noch prägender in, in dem Kontext. Und man hat es aber nicht so hinbekommen, also, in die, also das Social Moment hat man nicht so hinbekommen, dass es wirklich in dem Sinne abgehoben ist, sondern es war immer nur so ein, so ein Aufsatz und nicht so, wie du halt wie, wie du es eigentlich jetzt ganz gut beschrieben hast im Musikbereich und das würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass man wirklich so guckt was machen denn die anderen gerade und äh, was, was hören die und so wo, wo man so eine Mischung bekommt, aus also Neugier wird befriedigt und Bestätigung vielleicht, wenn sie, das, wenn sie dasselbe ja. hören oder Gesprächsstoff bieten oder was auch immer
0: Wobei ich mich, ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht mehr, welcher Gründer das mal, ich weiß, ob das einer, einer der Gründer von, von Starlight damals war. Ähm, hatte ja auch mal darüber, über das, was gesprochen was was du gerade sagst. Und, und wir haben dann festgestellt, dass die Nutzer, Nutzerinnen, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendetwas, irgendwas finden, was sie gut finden und, und, und es sich dann für später dann merken, dass sie natürlich nicht wollen, dass es dann alle, alle ihre Freundinnen oder Freunde dann auch gleich kaufen oder haben oder dass, dass, dass sie das kaufen wollen oder haben wollen, was die Freundinnen und Freunde haben, weil man natürlich dann, man will vielleicht vom, vom Stil her was ähnliches, aber natürlich was eigenes haben und nicht genau die gleiche Bluse oder das Kleid oder, oder das Hemd oder die Hose oder wie auch immer. Und das spielt ja dann bei, bei so etwas dann auch immer nochmal mit rein beim, bei, bei der Mode.
1: Das ist genau das Problem, das ist ja generell die Herausforderung vom, vom E-Commerce. Ähm, deswegen musst du wahrscheinlich von hinten her kommen. Mode zeigen dann, wenn du sie hast oder diese ganzen ähm, Fotowelten und alles, ähm, das funktioniert ja dann wieder ähm, ähm, im, im Kaufprozess halt nicht. Also das ist, glaube ich, die, ja, deswegen kannst du es nicht in dem Sinne Social machen von, von Beginn an und, und, und Social Shopping ist auch ähm, da illusionär. Ähm, also bei dem Thema, es gibt, finde ich, andere, wo, wo man es dann sich wieder eher vorstellen kann, ähm, aber das, das das, ist, das macht es halt auch nicht so leicht. Also deswegen hast du, diese Restriktion hast du drin und hm. ähm, es, gibt, es gibt so ein paar Dinge, glaube ich, die man nicht mehr machen muss jetzt als, als Anbieter. von, Also genau sowas, äh, die, die Nutzer quasi empfehlen lassen im Kaufprozess oder kurz danach. Und äh, ich hoffe, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber ich hoffe, das kommt auch nicht mehr, monetäre Anreize zu bieten hm. für Empfehlungen ja. und alles, dass du das Gefühl hast, dass die Leute irgendwie aktiv ähm, belohnt werden müssen. Also ist ja gut gemeint, aber halt wirklich nur gut gemeint und, und, und so wenig zielführend ähm, Empfehlungen dann dadurch zu inzentivieren. Es ist ein bisschen eine andere, ich glaube, es ist so ein Spagat, ob man dann irgendwie ein anderes Punktesystem oder sonst irgendwas macht. Also eher die Aktivität belohnt kann man sich überlegen aber alles das ist immer in der ersten welle sehr früh in sehr plumpe monetäre äh, geschichten gegangen ähm, die haben also die haben noch kein Ding zum fliegen gebracht das heißt ja nicht dass ja. es vielleicht nicht verhindern aber ich, ich bin dann ich hoffe wirklich und da bin ich das ist ja wirklich so wo ich sage hey ja da, da kommt jetzt zumindest gerade nichts also das, das ist offenbar gelernt ähm, dass, dass solche Lösungen wieder kommen ähm, aber nicht so dort in der adäquaten Umsetzung, da bin ich wirklich noch am, am suchen. Und ich finde jetzt ja durchaus auch ähm, die, die Gedanken, die about you und fliegt, das sind jetzt halt mal so die prägenden. Man könnte auch die die App noch mit reinnehmen, aber da, die, die sind in der Umbruchphase, also die würd ich würde jetzt mal nicht so als, als, als relevant erachten. Also die beiden, wo man wirklich das Gefühl haben hat, die machen sich super viel Gedanken und da geht was voran, wobei mich nochmal interessieren würde, weil du jetzt ja, du hast jetzt beide äh, flick app gesehen. Was sagst du, sind die, die, die Fortschritte oder ist, ist es eine Weiterentwicklung Flick 2.0 oder ist es nur ja ein bisschen schöner als die erste Version? Was ist dein Eindruck?
0: Also es sieht schon wesentlich schöner aus. Man kann das, man kann das auch nochmal schön vergleichen. Man kann die Webseite von Flick.de aufrufen, da hat man noch die ganz alten Screenshots alle. Ich kann man sich da anschauen und mit den Screenshots in meinem Artikel vergleichen? sieht auf jeden Fall sehr viel Gediegener aus, kann man, kann man äh, schon so festhalten. Ähm, und so ein paar Sachen haben sie auf jeden Fall äh, gelernt. Ähm, das Wichtigste ist natürlich jetzt, dass, sie, dass jetzt zu den Collections jetzt noch die Styles noch dazugekommen sind. Wie wir jetzt gelernt haben, ist das jetzt die neue Inkarnation der Amaze-App, die in Fleek aufgeht. Die ist jetzt, also Amaze-App ist jetzt quasi der Styles-Tab in Fleek. Ähm, und das ist jetzt noch mit neu mit reingekommen. Das ist auch so ein bisschen so, wo ich nicht ganz sicher bin, ob das nicht ein bisschen zu verwirrend oder zu komplex, auch vom, vom, vom Interface her jetzt, vom User-Interface und von der, von der Experience wird. Weil man hat jetzt, wir haben das ja vorhin, du hast es ja vorhin schon angedeutet, man hat relativ viele Möglichkeiten als Nutzer, was, was man in Flieg folgen kann. Man hat die Marken von Anfang an, dann sind die Collections gekommen und dann ein bisschen kurz darauf dann die Collections, also die, die Macher, die die Ersteller von den Collections, die man auch folgen kann. Und jetzt sind nochmal die äh, Ersteller von den Styles dazu gekommen. Und Styles und Collections sind letzten Endes beides kuratierte Sammlungen. Also Collections, was ich vorhin schon gesagt habe, da hat man dann Hosen für den Sommer oder, oder, oder Handtaschen oder wie auch immer äh, thematisch. Und dann kann man, das kann man sich dann anschauen. Und, und Styles sind, sind die Outfits, wie man, wie man sie von, von dem Mace kennt die dann, dann zusammengestellt sind, wo man dann die einzelnen Bestandteile kaufen kann oder eben das ganze Outfit. Und da hatte ich bei der, bei der als ich mir die 2.0 angeguckt habe, eher so das Gefühl, dass man, dass man das hätte halt auch miteinander verbinden können, weil es letzten Endes beides kuratierende Elemente sind. Ähm, hat sich natürlich jetzt im Nachhinein, wenn, wenn man jetzt weiß, okay, Styles war mal Amaze, ergibt es ein bisschen mehr Sinn, warum man es gemacht hat. Also zum einen ist die Implementierung jetzt erstmal sehr viel einfacher, wenn man das nicht alles zusammenbringen muss, von den Teams auch und von den, von den Features. Und natürlich dann auch dann die Überlegung, wenn man sagt, okay, jetzt ist es erstmal relativ einfach integriert. Also man hat jetzt einfach nur mal einen Feed an, an Styles und man kann, wie gesagt, den, den Erstellern von, von Styles folgen. Aber mehr kann man damit erstmal noch nicht machen. Man kann nicht, wie, wie es bei Amaze der Fall war, dass man dann swipen kann, dass man sagt, finde ich gut oder, oder nicht. Das ist, das ist jetzt noch nicht drin. Da gehe ich davon aus, dass das, dass das noch kommen wird. Ähm, aber trotzdem bleibt, bleibt da bei mir die Frage, also ich sehe sehr viel Potenzial bei Flick und ich finde es eine extrem spannende App, die sie, die sie da bauen und die sie, die, wie sie sich auch entwickelt. Aber sie haben natürlich extreme Herausforderungen, diese ganze Komplexität auch in ein vernünftiges User-Interface reinzubringen und gerade da stelle ich mir jetzt dann schon die Frage, okay, ich als Nutzer, ich kann jetzt einer Marke folgen, ich kann jetzt jemanden folgen, der Collections erstellt, dann habe ich nochmal Styles, wo ich jemanden folgen kann. Und dann habe ich aber auch irgendwie nur diese, diese 20 Updates, wo, wo alles zusammengewürfelt wird. Ähm, bei den Marken hat man nochmal einen separaten Feed. Kommen die dann auch noch für Collections und Styles nochmal zusätzlich oder, oder nicht? Also es gibt auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, es gibt da jetzt eine offensichtliche Antwort, was man da machen, machen sollte. Und das ist natürlich die Herausforderung. Was macht man dann? Wie bringt man das alles zusammen? Ähm, aber natürlich als, als Beobachter natürlich extrem spannend, das, das zu beobachten, wie, wie, das, wie das iteriert. Und ja, das ist auf jeden Fall die, die wesentliche Neuerung zusätzlich, dass man das ganze, ganze Look and Feel aufgebessert hat und dass das Wetter-Widget das Wetter äh, jetzt weg ist. Ähm, ja
1: aber ich meine das wir waren ja ein bisschen unfair um nicht zu sagen sehr unfair natürlich in der Beurteilung der ersten Version und wir haben ja jetzt schon wir sind jetzt schon in der in der dritten Variante wir haben ja schon es war keine separate Fliegausgabe, aber schon mal ähm, auch drüber gesprochen jetzt als die Collections und andere Sachen dazu kamen also wo man schon auch sieht wie, wie sich das Thema weiterentwickelt und ähm, wie man im Prinzip ja schon eine ein, ein sehr mächtige Modewelt ähm, da erzeugt und vielleicht ist das tatsächlich auch so ja, erstmal muss man das alles reinbringen und dann kann man sich überlegen, also die Datenquellen ansappen, also beziehungsweise ein paar Grundlogiken sich überlegen und dann kann man nochmal ähm, feintunen und rausfinden, in welche Richtung dreht man das wirklich. Ist einerseits, ich finde das ein bisschen, das irritiert mich immer noch am meisten, muss ich sagen, weil ich ähm, immer durchaus ein Verfechter oder, oder es immer spannender finde eigentlich, wenn man, wenn man die Nutzer mitnehmen kann. Also wenn man so wirklich einen wirklichen Weg hat, wo man sagt, das macht in der ersten Version schon Sinn für die Nutzer und das ist irgendwie eine für sich äh, geschlossene ähm, Anwendung und man reichert das zunehmend an und äh, irgendwann sieht es zwar ganz anders aus als zu Beginn, aber im Prinzip in, de, in der Nutzerwelt wird das so mitgetragen. Und das wäre für mich ja so die Idealvorstellung, äh, natürlich wie so ein, so ein Thema wächst. Natürlich ist es unheimlich schwer, jetzt für ein vergleichsweise einfaches Szenario mit wenig Datenquellen, ähm, sich eine, eine vernünftige Anwendung ähm, zu überlegen. Aber das ist immer noch so ein bisschen, was mich irritiert, weil ich mir eigentlich gedacht hätte, was das stärkste Moment muss ja von Anfang an da sein. Also was soll der Treiber dieser App sein und das ist ja im Prinzip auch die, und das muss jetzt nicht, ein, nicht Daten sein, sondern kann eine Logik sein oder was auch immer, das müsste ja vom Prinzip von, von Beginn an irgendwie sehr prägend da sein hm. und, und dieses Moment fehlt mir auch noch, also obwohl ich es genauso sehe wie du, ich verfolge es faszinierend, ich bin ganz sehr angetan jetzt in der, in, in der Vielfalt und das ist auch jetzt nicht so, dass ich sage, das ist alles also gab schon oder ist jetzt alles irgendwie nachgeäfft oder sonst irgendwie. Ich finde immer noch auch diesen, diesen Ansatz, jetzt die, die Streams der, der Marken da zu bündeln und, und diese ganzen Daten und das ist ja echt eine mächtige Datenbank, die da an, an Bildern an, an an allem, also an an auch, auch Social Media ähm, Informationen und da ja auch wieder wer, wer folgt wem und kann man das irgendwann mal zusammenbekommen, also es ja. sind ja alles in dem Sinne nicht so geschlossene Plattformen, dass man die nicht anzapfen könnte und glaube ich gerade so ein mächtiger Player wie Zalando ähm, hat da eigentlich kann da über einen guten Draht oder direkten Draht schon Möglichkeiten finden, wie man da eintaucht. Und deswegen ist ist jetzt perspektivisch gesehen ähm, ist das super spannend und und mache mir da auch gar keine Gedanken, nur nur kurzfristig überlege ich mir, was was ist wirklich so der der Treiber oder oder das, das, das Moment, das es ausmacht, weil ich finde es auch, Sie haben es jetzt umbenannt, irgendwie, sagen Sie ja auch the, the Social Shopping Fashion, Social Fashion social Shopping, fashion shopping. shopping. Hm. App, ähm, was auch wieder jetzt für die Nutzer Quatsch ist. <lacht> also Social Fashion, Fashion Shopping, was, was soll das sein? Gut, kann man auch sagen, Social Network war, war auch nicht von Anfang an ähm, gelernt und hat sich auch irgendwie durchgesetzt. Aber im Grunde muss es ja muss ja Flieg, Flieg sein. Und Flieg muss für etwas stehen. Und ähm, da, da fehlt mir, das, das sehe ich noch nicht. Also bei, weder bei Flieg noch bei About You eigentlich auch nicht. Das ist auch so. Im Prinzip kann man dieselbe Debatte wie wir es jetzt für Flick geführt haben, auch für About You ähm, führen, ähm, hat jetzt bis auf die Marken, das haben sie nicht drin, dafür haben sie andere Sachen drin und ist aber ein ähnlich mächtiges, komplexes äh, Teil, das genau dieselben Herausforderungen hat. Wie, wie bringe ich das in eine, in eine Struktur? Wie finde ich Cases, Anwendungen, die den Nutzer wirklich relevant sind? Ähm, also da, da nimmt sich das nichts und ich bin sehr gespannt, ich bin da auch immer hin und her gerissen zwischen so komplexen Anwendungen und super simplen ähm, Anwendungen. Und so ähnlich wie sich ja, also mein Facebook hat Messenger ausgelagert, ähm, Foursquare hat sein, seine Apps getrennt. Ähm, aus, also erstmal natürlich aus, also macht einem das Leben noch schwerer, weil, weil die Nutzer es gar nicht verstehen. Ähm, aber manchmal macht es halt Sinn, wirklich eine sehr spezialisierte Anwendung zu haben. Was sich nicht ausschließt und was was kommen kann ähm, ja da bin ich noch also das folge ich mit Neugier. das haben mal so ich weiß, hm. es ist gar nicht das ist ja gar nicht im, 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 im negativen Sinne kritisch gemeint, sondern es sind einfach noch die die Fragen, ähm, die da sind. Und was ich mir noch als generelle Frage jetzt, um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf das Thema was sind Orientierungspunkte für die Modebranche? Was ich mir da an, an, an Fragen stelle, ist ähm, ein Moment, was ja überhaupt nicht, noch nicht rüberkommt. Und ich weiß auch noch nicht, wie man das löst, aber ähm, die, die Vielfalt und die unterschiedlichen Geschmäcker der Leute. Also ich, ich bin im Prinzip und bin eigentlich durch das, das Chat. Bot-Thema draufgekommen und da haben wir eine ausführliche Ausgabe gemacht, aber auch wie, wie können so Chatbots aussehen und wie, wie unterschiedliche Persönlichkeiten können die übernehmen oder unterschiedliche Funktionen, ähm, wo ich wieder in meinem Anspruch natürlich höher gegangen bin und sage, meine Güte, es, es, es muss es unbedingt ein Standard-Zalando geben, muss es einen Standard-Fleek geben, sondern es gibt so viele Geschmäcker, äh, also sicherlich kategorisierbar und Amaze hat das ja schon vom, vom, Persönlichkeit, vom Stil her gemacht, ja. aber nicht von der Anmutung. Ne? Also dass man wirklich sagt, können Anwendungen, die eigentlich auf dieselbe Datenbasis, selbe Sortiment, äh, Struktur können, die nicht nach meinem persönlichen Geschmack da sein?
0: Aber hast, du, aber hast du nicht den Eindruck, dass das genau das ist, was Zalando macht? Also zum einen die verschiedenen Apps, du hast die Haupt-App, du hast für jemanden, der sich jetzt, der jetzt sagt, ja, ich brauche was Neues zum Anziehen, aber ich will mich nicht damit beschäftigen, dann hat man Sailor und da kann man sich dann, dann, hat man seinen Stylisten und dann hat man und, und dann hat man Fleek, wo man auch verschiedenen Sachen folgen kann und gerade dann, und dann innerhalb von Fleek hat man ja letzten Endes dann auch nochmal den gleichen Effekt. Wie man, den jetzt, wie man den jetzt zum Beispiel auch von Twitter kennt. Ne? Also jeder, jeder Twitter-Feed ist anders und jede Erfahrung jedes Twitter-Nutzers ist auch anders dementsprechend, welchen Accounts man folgt und was man für, für Interessen hat. Und so ähnlich, zumindest in der Theorie, ist es ja dann auch für einen Flieg. Ne? Je nachdem, was man, welche, welche Mar an welchen Marken man interessiert oder vielleicht ist man gar nicht an Marken interessiert und will nur ein paar Collections, also oder, ja, das finde ich ganz so interessant oder, oder wie auch immer in welche Richtung ist, oder da hat man gar nicht das, man ist nur sehr markenfixiert, man hat seine fünf fünf Hauptmarken und man hat nur die in Flieg drin, hat man ja auch sofort ein eher unterschiedliches Flieg jetzt, je nachdem, was man, wie man sich interessiert und was, und was man folgt. Ist natürlich, wie gesagt, ich, ich habe ja auch in meinem Artikel auch schon geschrieben, dann, das Problem ist natürlich dann da erstmal, dass man bei so etwas quasi noch eine zusätzliche Ebene hat, durch die man, oder, oder einen zusätzlichen Schritt hat, durch den man den, den Nutzer begleiten muss. Ne? Also man hat da quasi so, so, so einen Setup-Schritt, den der Nutzer erst einmal machen muss. Was auch ein ganz großes Problem für Twitter zum Beispiel war, weil sie es nie geschafft haben, den Nutzern beizubringen, warum sie... Accounts folgen sollen, warum sie das. Sie müssen erst einmal viel Arbeit, man muss viel Arbeit in den Twitter reinstecken, bis man einen Nutzen rausbekommt. Und das ist immer sehr problematisch für Twitter gewesen. Ist auch schwierig, das zu kommunizieren. Aber wenn man zusätzlich dann es nicht schafft, das zu kommunizieren, wo der Nutzen liegt und, der Nutzt und, und, und den Nutzer und Nutzerinnen potenziell an die Hand zu nehmen oder denen vielleicht auch Features zu geben, wo sie erstmal einen Nutzen rausziehen können, ohne die Arbeit reinzustecken, dann hat man natürlich dann irgendwann ein Problem. Und das ist die Herausforderung bei Social Shopping allgemein, sage ich jetzt mal so, bei fliegt zumindest, wenn man es mit so einem Ansatz macht, wo man sagt, die Nutzer müssen da so ein paar Sachen machen, um, um das dann so für sich so ein bisschen zu gestalten, dass man denen erst einmal, dass die sehen müssen, okay, wenn ich das und das mache, dann bringt man das sehr viel mehr, sehr viel mehr Nutzen heraus. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber wenn man, wenn man das meistert in der User-Ansprache, in der Experience und, 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 und im Interface, dann hat man, finde ich, dann hat man da schon relativ viel von dem, was, was, was du vermisst.
1: Naja, auf, auf der Ebene ja. Also ich bin jetzt war jetzt noch nicht auf der Ebene. Also auf der hm. Ebene voll bei dir. Also das meinte ich meinten wir vorhin auch mit dem, mit dem Spektrum und man sieht man erstmal, was für grundsätzlich unterschiedliche Cases, Anwendungsfälle, Möglichkeiten es gibt, ähm, spannende Modeangebote zu machen oder sagen wir mal nutzergerechte Modeangebote zu machen. Nee, ich bin bewusst jetzt mal in, in der Form, was es, was es ja auch, auch nicht gibt oder wahrscheinlich auch nicht geben kann, weil es, weil es zu komplex ist, innerhalb einer Anwendung. Also natürlich, entweder du hast so eine mächtige Anwendung wie Fleek, so, die die ist in sich konfigurierbar und bietet dir durch die Streams und, und, und äh, folge Einstellungsmöglichkeiten sage ich jetzt mal sehr 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 plump <lacht> ähm, gut mhm. gut ist dir persönlich zu also zu personalisieren ja. aber jetzt wenn ich gehe ich geh mal von der in Anführungszeichen einfachsten Anwendung aus jetzt Zalando als Online-Shop mit bisschen aufgewertet und im mobilen Bereich auch schon schon durchaus ähm, gefiltert und und äh, da aber da nochmal zu sagen, okay, wie, wie zum Beispiel mächtig soll ein Zalando für mich sein? Ähm, in, in, welcher Form soll das präsentiert werden? Also brauche ich große Produktbilder, brauche ich kleine Produktbilder und, und, und all das und, oder in, 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 ja, in wie, wie, vorgefiltert? Ähm, ich kann mir halt vorstellen, einen, was weiß ich, männlicher Gelegenheitsnutzer, der, der hätte am liebsten <lacht> macht Zalando auf, hat seine zehn Produkte. Und weiß, zwei davon kaufe ich. Aber nutzt das halt nur einmal im halben Jahr oder so. Ja. Oder bekommt halt seine, seinen Vorschlag für ja, du bist der typische, keine Ahnung, Jeans-Hosenkäufer mit, also im sportlichen Bereich oder bist im Anzugkäufer, keine Ahnung. Also da kann man sich halt eine sehr, äh, also im Prinzip banale, also aus diesem Hochkomplexen und, und eigentlich alle Möglichkeit bieten, ein äh, sehr, sehr banales Angebot machen. Gleichzeitig aber jetzt der der oder dem sehr shoppingaffinen Menschen ähm, wieder eine andere Richtung bieten. Und ich denke halt da nicht nur an, an die Vorstrukturierung des Angebots, sondern tatsächlich auch ähm, in, in Richtung, wie muss das aussehen? Wie, wie kann die Anmutung sein? Und das ist natürlich nicht zu schaffen, dass du sagst, in, in einer Anwendung quasi unterschiedliche Cases. Aber das wäre so im Prinzip mein Zalando oder mein About You oder meine persönliche Modeshopping-Seite. Ähm, ich glaube, dass das ist jetzt mal Wunschtraum denken, würde so viel helfen. Und das, das haben wir nicht nur im Ich bin ein großer, also ich habe, einen ja, interessanten Artikel, weiß ich gar nicht. Er war nicht so interessant, weil er sehr technisch war, aber, aber die, die Grundidee war, dass Zalando beschrieben hat, wie sie zu einer Standard sich gekommen sind. Also zu einem, zu einem Interface oder oder im Prinzip zu einem, zu einem Ansatz, sodass es quasi allen gefällt oder und ich glaube, genau das, diese Denke irritiert mich so. Die haben wir immer noch, dass, dass, dass die Masse, sagen wir mal, so 80, 90 Prozent zufrieden ist, wenn es gut geht. Aber dann wirklich so die, die Leidenschaft und Freude an Themen kommt nicht rüber. Und da hatte ich mir, kann ich auch nicht sagen. Ich hatte es nicht erwartet, aber sagen wir mal, da, da bietet Mobile halt eine schöne Chance, weil die Beschränkung da so groß ist. Dass man nochmal sehr anders denken muss und dann vielleicht zu Ergebnissen kommt, wie man das komplett anders aufsetzt. Aber da sind wir wieder bei dem Grundthema Shopping-Systeme und, und die, wie, wie sieht die ganze Architektur und, und die Logik aus? Äh, von der muss man sich natürlich trennen. Aber das finde ich ja das Schöne, auch das Spektrum jetzt, äh, einen flieg versus einen, einen Movement oder so, ähm, dass die schon sehr variabel sind. Und jetzt lasst wirklich Chatbots noch kommen oder so mit, mit Vorschlägen und allem drum und dran. Dann sieht man eigentlich schon das ist echt, echt ein Spektrum. Und also, das ist so eine Denkrichtung, wo ich, die, die ich mir überlege, und, und die andere ist, ähm, da bin ich auch tatsächlich durch das, also zwei Themen, die mich ja faszinieren, äh, ist, also Chatbot haben wir jetzt schon gesagt, da bin ich ja erweckt, erleuchtet worden <lacht> bei dem Thema, aber davor schon, den hatten wir kurz erwähnt, aber das, das gibt mir nicht mehr aus dem Kopf, ist dass diese Amal, Amazon Echo Skills. Und Skillsets, dass ich mir überlege, welche Skillsets kann eine Shoppingseite haben? Also was, was, was kann die können? Also im Prinzip momentan kann sie ja nichts. Sie, sie, ist eine, sie präsentiert das Angebot mehr oder weniger aktiv und dann hast du halt eine Suchfunktion. Aber Chatbot-Bereich haben wir gesprochen, Vorschlagsliste. Empfehlungsliste, also die, die klassischen. Also, es, wenn man es jetzt so mal aus, aus einer Skill, Skill-Set-Sicht überlegt, und ich finde das eine sehr schöne Logik bei dem, bei dem, ähm, bei dem Echo- oder Alexa-Ansatz, dass du da immer, was tut Alexa oder was kann Alexa für dich tun, in dem Modus her denkst. Und ich glaube, das ist noch eine andere, komplett, äh, also unbe, unbeleckte Richtung. Also es gibt rudimentär, gibt es Logiken, weil du natürlich davon einfach zu komplex gehen kannst, ähm, aber ich glaube, das ist halt auch ein, ein, ein Schritt, der irgendwann kommen muss, dass man es vom Nutzer her denkt. Und wirklich, was sind die Bedürfnisse des Nutzers und was kann das Shopping-Angebot dazu tun? Ich habe versuche immer zu vermeiden, das, 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 das Wort smart dabei zu verwenden, aber im Grunde geht es darum, also dass man wirklich überlegt, was ist der zusätzliche smarte Mehrwert die, die man bieten kann, damit, damit man wirklich halt das Gefühl hat, das ist jetzt eine, das ist mehr als eine, also ein visualisiertes Lager. Das ist ja immer mein Problem, was ich noch damit habe. Und da haben wir uns auch nicht sehr, sehr weiterentwickelt. Also ähm, ja, Suche, Empfehlungen ist so das Einzige, was mir einfällt, aber jetzt, ja oder meinetwegen schon auch kuratierte Vorschläge, aber das ist immer mit, mit, wie soll ich sagen, das ist aus einer technologischen Sicht her gedacht und das ist noch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt aus, zum Beispiel aus einer Skill-Sicht. Was, was kann das Ding? Und ich glaube, das ist auch etwas, was man, was man vermarkten kann und was man dann auch nutzen kann. Also ich sage, ich bin halt der, keine Ahnung, <lacht> Der, der das Modeleben leichter macht oder der 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 die wöchentliche Vorschläge liefert oder also sind das alles super banale ich hoffe schon dass es ein bisschen ja. bisschen weiterführend ist aber das ist so ein bisschen so ein, so ein Denkansatz den ich gerade habe und wo ich mir wahrscheinlich im Modebereich sogar noch vorstellen kann dass da am ersten was kommt weil einfach da der Bedarf schneller und höher ist und durch die wechselnde Saisons und, und alles, äh, glaube ich, kann man da äh, in, in eine andere vielleicht Aktualität reinkommen oder in, in eine Abwechslung reinkommen, die man bei anderen Angeboten jetzt nicht so hat. Hm. Ja,
0: ist auf jeden Fall eine Frage auch von der von der Architektur her, ob das, was du jetzt, was du jetzt beschreibst, ob man das jetzt, auf welcher Ebene man das macht, Na, ob man jetzt sagt, man macht jetzt wie Zalando verschiedene Apps, wo man dann auch die verschiedenen Nutzer dann versucht anzusprechen, Nutzergruppen und, und Use Cases und so weiter. Und, oder macht man es in einer App und dann hat man natürlich dann die Möglichkeit, sehr viel granularer das Ganze zu machen, sehr viel kleinteiliger. Ähm, was natürlich von der Umsetzung her schon dann schon dann die, die, die das ist das, das, das Schwierigste dann, sage ich jetzt mal, also mit, mit, mit großem Abstand. Und dann natürlich dann auch die Frage, hat man dann, wie setzt man es überhaupt um und hat man überhaupt schon die Datenbasis, um dann, um dann vielleicht auch noch so ein paar Sachen zu vereinfachen. Weil man natürlich dann auch nicht wieder den, vor dem gleichen Problem stehen will, wie bei dem, was ich jetzt mit Flieg angesprochen habe, dass man jetzt die Nutzer jetzt wieder vor so einer, wieder erstmal so in so einen Setup-Modus reinbringen muss und sagen muss, okay, was willst du, wer, wer, wer bist du, in welche Richtung sollen, sollen wir mit dir gehen? Da kommen wir ja sofort auch in, in, in das Problem rein. Wie langwierig macht man den Onboarding-Prozess dann in, in so einem Fall? Will man natürlich auch nicht, weil dann steigen die Leute ja sofort wieder aus. Ähm, das ist natürlich dann schon schwierig, wie, wie konkret geht man, geht man so etwas an. Ne? Und vielleicht ist dann natürlich dann auch so ein Alexa dann, auch ähm, wenn man sich das anschaut, das kann man ja auch benutzen, ohne dass man jetzt irgendwelche Skills da jetzt noch mit reinnimmt. Und dann erst, mal sagt, okay, mir fehlt irgendwas, was kann ich denn, da gucke ich mal, was ich da jetzt noch mit reinnehmen kann. Und da ist der Prozess jetzt auch nicht so, so einfach. Und beziehungsweise haben sie ja jetzt auch vereinfacht, dass man es jetzt auch per Sprache machen kann. Aber nur, dass man erstmal sagt, man hat schon irgendwie so eine Grundfunktion. und Ja, also das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall so, eine, so, so eine grundsätzliche Frage, was Fashion angeht.
1: Na, es ist halt, Denkansatz ist halt im, im Grunde der Punkt, ne, dass man wirklich, also mich zumindest, bringt das auf andere Ideen. Wenn, wenn ich mir und ich, ich es gibt ja auch bei Alexa in dem Sinne keine, keine Shopping-Anwendung jetzt in dem Sinne. Aber allein dieser Denkmodus. Und das finde ich halt manchmal sehr smart, wie man es schon benennt und, und da sieht man halt aus, aus welcher Richtung denkt man da. Und ich meine, diese, wir hatten diese persönlichen Tools und Dienstleister, Beratung und so, gab es ja schon mal eine Bälle. die waren halt alle sehr einfach und äh, also selbst diese Suchmaschine, Ask Jeeves und und, und, und und solche Sachen, also ist jetzt ja nicht so, dass das ähm, in der Logik her so absolut neu wäre, aber in, der, in den Tools, die dafür für, zur Verfügung stehen und ich glaube halt, ähm, dadurch, dass es jetzt in der Breite verfügbar ist und dass ich so ein Denken durchsetzen kann, was finde ich, Jetzt, ich, ich sehe es im Mobile-Kontext, wobei jetzt Echo ist jetzt, nennt man es Mobile oder nicht, also ist halt ein anderes, andersartiges Device, aber im Prinzip kann man dasselbe jetzt auch für Smartphone ähm, denken. Und das ist für mich, ich suche halt immer Türöffner. Also, wo, wo sind Anwendungen oder Denkmodelle, die uns weiterbringen, die uns so auf eine nächste Stufe bringen, wo man sagt, ähm, im Prinzip, Geht es ja genau darum. Deswegen sind wahrscheinlich ein Amazon, ein Zalando, auch ein Ebay, ähm, werden prädestiniert, quasi mit dieser riesen Datenbasis, die sie haben, an Produkten. Ähm, einfach Leute zu, zu aktivieren, die sich nur auf die Nutzeransprache und auf Anwendungsfälle und eben auf Skillsets und was auch immer konzentrieren. Ähm, weil ich erlebe das immer wieder bei, bei vielen Marktplatzthemen oder anderen Geschichten, wie viel Zeit und Energie Leute darauf verwenden, dass sie erstmal die Interfaces machen, dass die Daten da reinfließen, dass die Aktualisierung funktioniert. Äh, all das, das nimmt schon mal 60, 70, 80 Prozent der Zeit und Energie ähm, weg, anstatt dass man sich wirklich auf das Interface konzentrieren kann und sagt, ich, ich möchte was, was ist Sinn und Zweck eigentlich meiner, meiner Anwendung oder meines Tools, dass, dass, ich, dass ich da baue und kann ich mich darauf konzentrieren und das ist im Prinzip so ein bisschen noch meine, meine Hoffnung und ich glaube auch, aber das ist ja auch das, was jetzt bei allem, was so hochkommt, was, was einen ja fasziniert, dass im Prinzip dann eine komplett andere Logik rauskommt, also wie, 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 wie nutzt man Musik, wie nutzt man Bilder oder oder, oder welche Anwendungen? Oder in, in dem Videobereich. Jetzt, ich fand das durchaus eine spannende Experimentierphase, jetzt irgendwie so Kurzvideos zu haben oder, oder meinetwegen auch GIFs jetzt äh, reaktiviert in, in, in einer anderen mobilen Form. Ähm, dass, man, dass man da eigentlich sieht, es ist noch sehr viel mehr anderes möglich. Und da komme ich wieder auf mein Lieblingsthema auch, äh, wie, wie muss Mode präsentiert werden? Muss die, also gibt es da eben nicht äh, Kurzvideos oder, oder andere Geschichten oder, oder Formate, ähm, wo man einfach sehr schnell die Bilder oder das Material so ansprechend präsentiert bekommt, dass es halt eine andere, andere Facette hat. Muss das klassisch Bewegtbild sein in einem Rutsch? Muss das irgendwie Animation sein oder müssen das Einzelbilder sein? Ähm, ich glaube, das, das sind alles so, so Momente, wo ich auch immer wieder mir denke, wir sind wirklich längst nicht am Ende, was, was diese Themen angeht, sondern eigentlich haben, kann jetzt erst die Hoffnung sein, durch, durch, also durch die Geräte natürlich, aber durch die höhere Bandbreite, durch im Prinzip auch die, die Gewöhnung der Leute, ähm, da einfach noch andere Momente reinzubekommen. Und das auch das bin ich jetzt, wir sind ja jetzt wieder sehr, mehr eine Early-Moves-Ausgabe, die wir heute machen, also nach, nach vorne gedacht und, und eher zu gucken, was als Potenzial ist. Das heißt, es ist ja nicht als Kritik und ähm, dass man das jetzt als, als Missstand Anprangert, sondern darf in dem Modus finde ich eigentlich eher immer, kann man sich echt nochmal grundsätzliche Gedanken machen. Wo, wo sind wir schon? Also, ach, wo sind wir in Sackgassen? Es gibt große Bereiche, wo wir echt in Sackgassen sind. Da, da glaube ich, diese, da, da ist es nicht mehr zu retten. Das wird hoffentlich absterben, bestimmte es äh, im E-Commerce. Ähm, und, und andere sind einfach auf die nächste Stufe ähm, zu bringen, mehr oder weniger einfach. Und vermutlich aber in dem, in dem mobilen Kontext. Also deswegen finde ich jetzt auch durchaus, wenn man jetzt sich anguckt, was bei Flick passiert ist, diese zwei Stufen, also diese erste ähm, Flick-App 1.0, ähm, ja, wo man sich ja gefragt hat, <lacht> was ist das? Also wo wirklich die, die Marken das Spannende war, dann das Social-Element reinzubringen und jetzt das Ganze in eine, in eine Form zu gießen, ähm, wo es einfach eine sehr viel ansprechendere Form hat, ähm, ja, wo, sage ich mal, die, die Latte immer noch äh, nach oben da ist, ähm, aber wo man sagt, hey, ja, also dann wundert es einen nicht, also war ja so das Irritierende bei Fleek, da gab es ja jetzt mal einen ne Monat überhaupt keine Updates und macht natürlich keinen Sinn, ein Update zu der bestehenden App zu bringen, wenn man gleichzeitig parallel an einer, an einer Version 2 arbeitet, die einfach im Grunde ja komplett anders aussieht ähm, und ich finde, da sieht man es auch in der Dynamik. Und wir sind jetzt im August. Das Ding ist, glaube ich, Dezember losgegangen oder irgendwie so offiziell dann irgendwie Februar, März. Also das ist schon, die geben schon richtig Gas da ja, und bringen absolut. das voran.
0: Also sollte man, das sollte man nicht äh, unterschätzen, in welcher Geschwindigkeit da hier iteriert wird. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert von der Arbeitsweise her.
1: Also, damit sind wir nicht weitergekommen heute, aber ich glaube, die die, die zwei Themen oder die, die Punkte, um die es uns eigentlich ging, also wie viel kann die Modebranche von der Musikbranche lernen, beziehungsweise welche aber das Ant ist ja auch, das hatten
0: wir auch bei einer der letzten
1: Ausgaben, da haben wir
0: auch in erster Linie Fragen aufgeworfen und und auf Twitter hieß es, hat, hat irgendjemand dann geschrieben, ja Jochen Christian weiß haben die Antworten. Die haben wir natürlich auch nicht, haben wir natürlich auch nicht immer. Also wir werfen mehr Fragen als Antworten auf. Aber das ist ja, aber wie, wie du ja schon sagtest, ne, das ist ja eine relativ frühe Phase, in der man, in der es dann auch wichtiger ist, auch einfach die richtigen Fragen zu wissen und die zu stellen, anstatt äh, sich vielleicht auch einzureden, man habe jetzt schon die Antworten.
1: Ich finde es halt auch anmaßend. Also gerade immer, gerade auch bei neuen Themen, mich, mich ärgert das ja fast immer. Da kommt Pokémon Go hoch und dann heißt es, wie der Handel von Pokémon Go äh, äh, profitieren kann oder was man davon lernen kann. Man kann ja bei solchen
0: Sachen, wenn es dann, wenn es dann irgendetwas gibt, was, was so explodiert in der Popularität, dann kann man eigentlich schon die ganzen nächsten zehn, zehn Artikel, die dann immer noch kommen, was der Online-Journalismus von Pokémon Go lernen kann, wie der, wie der Handel mit Pokémon Go gerettet wird und so weiter, da kann man dann alles schon... <lacht>
1: sich schon überlegen. Und Das ist, ist so absurd. Also gerade das, mm. das Beispiel, weil da hat man ja wirklich gesehen, alles sind Teil der PR-Kampagne und äh, meine Güte, wer weiß, ob das äh, mehr als einen Sommer trägt, jetzt in der Form, also nicht als Grundthema. Ich glaube schon, dass es eine, eine, eine Inspiration natürlich ist und, und jetzt äh, dass das Thema voranbringt. Aber so, das, das wurde ja wirklich als, als die Offenbarung schlechthin äh, ähm, gepriesen, und das glaube ich halt nicht. Also vor allem glaube ich das nicht in dem Moment, sondern dann geht es uns wieder genauso. Dann, dann ist es ja dummerweise erst in wahrscheinlich gar nicht mal in ein, zwei Jahren, sondern in drei bis fünf Jahren, dass man echt ähm, die, die Dimensionen und die Auswirkungen sieht. Und so lange muss man sich halt dann wieder gedulden. Also so sehr man sich freut, dass jetzt endlich mal wieder irgendwo ein Durchbruch gekommen ist. Und ähm, in der, ich glaube, in der Broduglie ist man auch immer. Und deswegen glaube ich, wir, wir beide haben so unsere Themen, die wir halt ewig vor uns hertragen und denken, Augen und Ohren offen halten und würde irgendwas auftauchen in der Richtung, würden wir sofort äh, drüber schreiben oder hier eine Ausgabe machen, ähm, weil es einfach die, die, die Branche oder den, also den Handel oder vielleicht generell die, die Web-Welt entsprechend weiterbringt, ähm, aber das ist ja auch also das sind leider so große Ausnahmeerscheinungen. Das ist ja fast so ein bisschen das Bedauerliche, dass man nicht jede Woche irgendwas absolut originell Spannendes hat, sondern dass es immer sehr erwartbar ist und ein bisschen weiterentwickelt. Also das heißt, wir haben ja mal eine Ausgabe gemacht, wo ist die Kreativität in der ganzen Branche oder im E-Commerce, eine der ganz, ganz frühen Ausgaben, knüpft daran ein bisschen an. Also das ist, wenn man es mal wirklich so bedenkt, wie kreativ ist die Branche wirklich und wie weit Sie, denkt sie über den Tellerrand hinaus? Wie, wie, wie schräg geht sie auch Themen an? Ähm, das, ist, das, das ist nicht so viel. Und ich finde ja fast schon schön, wir sehen ja jetzt zum Teil schon peinliche Versionen, die online gehen. Also das ist ja zum Beispiel was, also auch von großen Unternehmen. Also man sagt, so die erste Version, muss die musste dir eigentlich peinlich sein. Und ähm, das ist ja schon mal, finde ich schon mal als, als nächsten großen Fortschritt, dass man nicht mehr sagt, ich muss jetzt die perfekte Version haben, sondern ich gehe mit was online und klar, werden alle die Hände beim Kopf zuschauen und sagen, seid ihr das des Wahnsinns, aber ich, ich kann zumindest mal machen und testen und kann vielleicht einen anderen, komplett anderen Weg einschlagen, als ich mir vorgenommen hatte. Das ist ja auch, deswegen, das, das so unfair würde man ja da auch nicht sein, obwohl wir jetzt natürlich zum Beispiel bei der Flick app müssen wir uns an die eigene Nase fassen, natürlich schon sehr kritisch rangegangen sind. Aber auch in dem Bewusstsein, dass wir jetzt eine erste Version äh, besprechen ja. und äh, wo wir halt, also. Ich glaube, man wird immer, mir, mir fällt jetzt ein, nur als, als Beispiel auch, auch Sirup zum Beispiel ein, wo ich, wo ich gespannt war und wo, wo, äh, wo ich im Prinzip ähnlich, wo ich sage, ja, die erste Version war jetzt nicht so dass äh, die Offenbarung, ähm, aber man sieht an, an solchen Themen halt auch, ähm, sind bestimmte Kernpunkte erkannt. Und das sieht man sehr schnell, also ob, ob, ob das Ding dann, Potenzial hat oder ob man was Grundsätzliches ähm, kritisieren muss. Und ich bin echt mal gespannt jetzt bei Verflieg, ob, ob irgendwann der Punkt kommt, wo wir sagen, ha, jetzt haben sie es. Also das, da bin ich echt noch hin, hin und her gerissen. Ähm, dieses, dieses virale Moment oder dieses Moment, wo man sagt, das trifft den Nerv der Nutzer und zwar, und das sieht man richtig, dass es den Nerv trifft. Ähm, das ist ja jetzt alles das ist eine schöne Welt und ähm, da kann man Respekt haben vor dem, was da geschaffen wurde in, in der Zeit. Aber dieser, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will, so Hook oder, oder echt, was was einen da tatsächlich so anspringt, ähm, das ist im Prinzip jetzt noch das, was fehlt. Wobei ich so ein bisschen als auch bei Zalando und gerade bei den Großen immer das Problem habe, ähm, dass die im Zweifel es versuchen, mit Marketing wettzumachen, was in dem was was hier fehlt und das klappt ja auch manchmal ganz gut, dass man eigentlich eine ungeeignete Geschichte dann doch unter die Leute bringt und irgendwann, wenn dann genug Traffic oder, oder Leben drauf ist, funktioniert es dann trotzdem. Ähm, diese Chance ist auch da, also deswegen will man das ja, es geht ja nichts, ich muss mich immer so hüten, es geht nichts oder soll nicht der Eindruck entstehen, dass man irgendwas totreden oder von vornherein irgendwie abschreiben, sondern es geht eigentlich eher darum, mit Interesse zu verfolgen was da so passiert und sich so die Gedanken zu machen, was kann das werden und was kann es eben nicht werden.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Fashion-Spotify-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.